0: 七月十八日，尼采正在希尔斯马利亚，他给彼得加斯特写了一封信，宣告了这部作品的诞生。他说：“最近我享受了一段很好的时光，这段时间里我起草了一部作品。他的篇幅虽然不大，但是我却能够说，他更好地诠释了我之前所写的那本书。所有人都说他们并不能很好的理解我。”哼，这本书才卖出了一百本，这更能让我感受到大家对我的疏远。我在三年的时间里，为了支付出版我那本书所需要的费用，已经花掉了大约五百泰勒。你也知道，我并没有拿到一点稿酬。现在我都四十三岁了，写过了十五本书，另外通过我的经历。让我感受到一个不愿说出口的事实，就是，即便我愿意放弃自己的著作权，也没有任何一个德国出版商愿意理睬我。可怜的弗利兹啊，我的作品要是积压下来的话，他又会有很大的压力了。或许我今天完成的小册子能让我的书多卖几本或许有那么一天，我的书可以让出版商盈利。对我来说，我是清楚的。当人们可以理解我的时候，我已经不能获得任何好处了。或许我早就已经离开人世很久了。七月二十日，他用快递将书稿寄给了出版商。7月24日，他发电报要求退回书稿来增加一些章节。整个夏天里，他都是在不安和忧郁中度过的，当然还有对书稿的修饰。他对这部作品很看重，想使他们更有说服力，因此一直都没有停止过对他的增删和润色的工作。八月底的时候，尼采发现在第一部分的最后还有一小块空白。所以他添加了下面的暗语，他指出了自己没有研究的问题。对于他来说，他并没有多少精力和时间去仔细研究他们了。注：我发表这篇论文时有一个希望，这个希望我没有公开说过，只是偶尔在与一些学者的谈话中提到过。我认为，我们这些研究哲学的人。应当通过一些方式来观察一下道德的发展史，或许可以通过学术有奖征文的方式来激励大家。我希望我的这本书能够给大家带来一点推动力。我想提出下列问题：研究语言学，尤其是词源学研究，可以为道德概念发展史提供什么样的线索？另外，生理学家和医生们也会对这些问题产生兴趣。实际上，一切历史学和民族学研究的道德，在借助心理学进行解释之前，都应该要有生理学的阐释作为铺垫。那么，这些乱七八糟的道德究竟有多少价值呢？我们必须从最广泛的角度来考虑这个问题。特别是，他们对什么可以产生价值这个问题，我们必须要有极其敏锐的洞察力才行。比如说，一个种族有着伟大的持久力，这与某个行为密切相关。那么，到了需要创造一个新的人种时，这个行为应该有它的另外的价值。善的最大值和最小值，应该可以作为评估的两个相对观点。如果我们让那些天真的英国生物学家来看的话，无疑前者有着更高的价值。所有的科学都是围绕以后的哲学而发生的。未来哲学家的任务就是要探讨道德价值标准和划定价值的等级。九月里，恩加丁的气候开始变冷，迷彩的校队工作也已经结束了。他总是在四处漂泊游荡，现在又是寻找新的住所和工作的时候了。他给彼得加斯特写信说道：“说心里话，我对住在威尼斯还是莱比锡一直都感到犹豫。我有一些现在必须要说出的伟大思想，这让我决定。”要去莱比锡工作。另外，在那里我还要读大量的书，研究更多的问题。这不是仅仅度过一个秋天的事儿，我要在德国忍受一整个冬天。我权衡了一下，自己的身体不允许我再像今年一样了。那么，我就只能去威尼斯或是尼斯。这对我来说是比较好的选择。另外要说研究和探讨那些问题，其实不过是我一个人孤独的思考而已。